0: you Es ist Dienstagmorgen, der 23. Januar 2024. Schön, dass Sie uns zuhören. Wir sind was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Hanna Grünewald. Heute schauen wir uns die Demos vom Wochenende nochmal im Detail an. Es wurde zwar für die Demokratie protestiert, aber schützt das auch die, die von Rechtsextremismus und Rassismus betroffen sind? Wir sprechen drüber und außerdem gehen wir der Frage nach, ob sich neu gegründete Parteien tatsächlich durchsetzen können. Mehr dazu nach den Kurznachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die USA und Großbritannien haben erneut Stellungen der Houthi-Miliz im Jemen angegriffen. Ziel waren nach Angaben des US-Militärs unterirdische Waffenlager, Raketensysteme und Abschussrampen der Houthis. Die vom Iran unterstützte Miliz greift seit Beginn des Gazakrieges immer wieder Frachtschiffe im Roten Meer an. Auch die EU-Staaten wollen nun Handelsschiffe aktiv schützen und unter anderem Kriegsschiffe und Frühwarnsysteme in die Region schicken. Das erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gestern nach einem Treffen der EU-AußenministerInnen. Der Einsatz könnte im Februar starten. Deutschland soll sich mit der Fregatte Hessen beteiligen, vorausgesetzt der Bundestag stimmt der Mission zu. Den Militärschlägen der USA, Aufstellungen der Houthis, will sich die EU bisher aber nicht anschließen. In China hat ein Erdbeben der Stärke 7,1 die Bergregion Xinjiang an der Grenze zu Kirgisistan erschüttert. Nach Angaben der Verwaltung der autonomen Region wurden mindestens sechs Menschen dabei verletzt. Rund 50 Häuser stürzten ein, mehr als 70 weitere wurden beschädigt. Die US-Erdbebenwarte rechnet mit erheblichen Schäden und Toten. Im tianjang gebirge kommt es immer wieder zu Spannungen in den tiefen Gesteinsschichten – Erdbeben dieser Stärke sind aber eher selten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Für den Erhalt
0: der Demokratie und gegen faschistische Tendenzen, gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD protestierten am Wochenende Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland. Ausgelöst wurden die Proteste von Berichten über rassistische Abschiebepläne, die Rechtsextreme und AfD-PolitikerInnen bei einem Treffen in Potsdam besprochen hatten. Aber wird sich durch die Demos tatsächlich etwas ändern? Vor allem für die, die von Rechtsextremismus besonders betroffen sind? Fragen wir nach bei Vanessa Wu. Sie ist Redakteurin im Ressort X bei ZEIT Online. Hallo Vanessa. Hey Hannah. Vanessa, in ganz Deutschland wurde am Wochenende demonstriert. Du hast dir die Teilnehmenden angeschaut. Wer war dabei?
2: Also eine wissenschaftliche Auswertung, ein bisschen fundierter, es steht natürlich noch aus. Aber aus meinen Beobachtungen, aus sozialen Medien, Fernsehbeiträgen, merkt man, es hier aus der Mitte der Gesellschaft mobilisiert wurde. Also dass im Grunde sehr, sehr viele verschiedene Leute da sind. Aber es ist auch eher eine bürgerliche, akademisch gebildete Mitte und vor allem eine auffällig weiße Mitte. Was deswegen auffällig ist, weil es ja in dieser ganzen Sache auch um Menschen geht, die ja solche Deportationspläne treffen würde. Also Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Die kommen aber wenig vor sind wenig auf den Straßen, sind wenig in den Redebeiträgen verhältnismäßig dafür, dass sie in den letzten Jahren noch relativ laut eigentlich waren und präsent in anderen vorangehenden antirassistischen Bewegungen.
0: Warum sind die... Antirassistischen Bündnisse nicht bei den Demos dabei. Woran liegt das?
2: Nur zur Verteidigung, also einige Einzelpersonen sind schon noch immer wieder da. In Berlin hat sich Tarek Alaus zum Beispiel hervorgetan. Manchmal kommen auch lokale Migrantifas zu Wort. Das sind antifaschistische migrantische Selbstorganisationen. Aber grundsätzlich dadurch, dass von der Mitte aus mobilisiert wurde, vor allem anfangs von der Klimabewegung werden natürlich auch ganz bestimmte Teile aus der Gesellschaft angesprochen. Und ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus, es wurde das Momentum verpasst von vielen migrantischen Organisationen, die in den letzten Jahren laut waren, da einfach aufzuspringen und auch mitzuorganisieren. Also dass da eine gewisse Schockstarre <lacht> oder auch Resignation und Frust zu spüren war, weil sie ja auch eigentlich in den letzten Wochen versucht haben, zum Beispiel auf verschärfte Abschiebungen aufmerksam zu machen, da aber nicht so wahrgenommen wurden und jetzt gar nicht gesehen haben, was ist das jetzt für ein Moment, wo wir jetzt drauf springen sollen. Es haben aber auch die Netzwerke gefehlt, aktiv auf sie zuzugehen und sie einfach viel stärker mit einzubinden.
0: Wie bewertest du das, dass ausgerechnet jetzt so viele Menschen auf die Straße gehen?
2: Ich finde es grundsätzlich immer noch toll. Also gerade in Ostdeutschland macht es einfach Mut, dass man sagt, hey, hier ist die Demokratie nicht aufgegeben. Da geht es auch wirklich um etwas. In anderen Städten, sich viel Selbstbeschwichtigung und Pathos und ich finde das auch erstmal nicht schlecht. Aber mittel- und langfristig wird das folgenlos bleiben. Weil wohin soll ein Protest führen, der sich vornimmt, antirassistisch zu sein, aber nicht von Rassismus auf offene Stimmen einbindet? Am Ende steht nämlich die Frage, was überhaupt mit Zusammenhalt und Vielfalt gemeint ist, wenn diese Vielfalt sich nicht in Aufrufen, Redebeiträgen und den Teilnehmern widerspiegelt und auch welche Interessen letzten Endes vertreten werden. Also ist es eine irgendwie geartete Mitte? Sind es gerade die Regierungsparteien, die ihren Abschiebekurs fortführen? Oder geht es doch darum, nochmals zu hinterfragen, hey, wohin sind wir eigentlich gesellschaftlich gerückt und finden wir das gut so oder sollten wir jetzt mal was machen? Dagegen. Und
0: wie schätzt du das ein? Was muss darüber hinaus getan werden?
2: Also erster Schritt, so ein Bewusstsein zu schaffen, ähm, wurde jetzt getan. Viele Leute sind jetzt wachgerüttelt und ich glaube als nächstes muss man tatsächlich noch mal gezielter auf Migrantinnen und Migranten und ihre Organisationen ähm, zu gehen, Geflüchtete, auf rassifizierte Minderheiten, damit die nicht nur toleriert, sondern auch aktiv gehört und effektiv geschützt werden. Es gibt ja auch gewisse Forderungen um Positionen. Es wären auch viele andere noch denkbar. Zum Beispiel war ein großer Erfolg der Proteste 2020 nach Hanau und auch nach Black Lives Matter, dass die Bundesregierung einen Kabinettsausschuss gegen Rassismus eingerichtet hat. So was könnte man sich zum Beispiel wieder überlegen oder man könnte eben die aktuelle Migrationspolitik nochmal überdenken und schauen, wie kann man hier Minderheiten nochmal besser schützen.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung. Sehr gern, Hanna. Und sonst so? Trennungsschmerz ist furchtbar. Das kann sich schon mal so anfühlen, als würde die Welt untergehen. Man weiß nicht, wohin mit sich und vor allem, wie man da rauskommen soll. Aus der Traurigkeit. Wenn Sie das schon mal durchgemacht haben, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Was kann man also tun? Fragen wir die Wühlmaus. Bei einem Experiment, da wurde jetzt nämlich herausgefunden, dass die Wühlmaus so etwas wie Liebeskummer erlebt... Man hat aber auch herausgefunden, wie diese Maus über den Herzschmerz hinwegkommt. Meine Kollegin Viola Kiel aus dem Wissensressort, die weiß wie. Die Maus, um die es geht, ist die Präriewühlmaus. Mit dieser monogamen Maus wird das
2: Glückshormon Dopamin im Gehirn ausgeschüttet, wenn sie ihren Mäuserich, also ihren Partner, wieder sieht. Diesmal wurden die Mäusepaare allerdings vier Wochen lang voneinander getrennt gehalten. Und man hat gesehen, nach dieser Zeit erinnerten sich die Tiere zwar noch aneinander, aber es gab beim Wiedersehen keine Dopaminausschüttung mehr, also keine Glücksgefühle. Das Gehirn hat eine Art Reset durchgemacht. Und für uns Menschen könnte das eine gute Nachricht sein. Und offenbar gibt es einen Mechanismus im Gehirn, der
0: uns vor endloser, unerwiderter Liebe schützt. Die Zeit, die heilt also meistens alle Wunden und das gilt für Mäuse und für Menschenherzschmerz. Die Parteien, die bisher in Deutschland den Ton angegeben haben, die kann man an einer Hand abzählen. Die Union, die SPD, die Grünen, die FDP und die Linke. Jetzt kommen noch einige dazu. Es gibt das neue Bündnis Sarah Wagenknecht und auch Hans-Georg Maaßen will mit der Werteunion eine neue Partei gründen. Und dann gibt es natürlich auch andere, kleinere Parteien, die es schon länger gibt, wie die Freien Wähler zum Beispiel. Wie verändern diese Parteien, die neben den sogenannten etablierten Parteien stehen, die politische Landschaft. Sprechen wir darüber mit Professor Konstantin Wurtmann von der Universität Erlangen. Er ist Politikwissenschaftler und Parteienforscher. Hallo Herr Wurtmann. Hallo. Herr Wurtmann, wie groß sind denn die Chancen, dass sich eine neu gegründete Partei auf dem politischen Parkett tatsächlich auch durchsetzt?
3: Also grundsätzlich sind die erstmal sehr gering. Wir erleben häufiger, dass tatsächlich neue Parteien gegründet werden, was aber natürlich die aktuelle Lage sehr von vielleicht anderen Situationen Unterscheidet, ist, dass mit Bündnis Sarah Wagenknecht eine sehr bekannte Person eine Partei neu gründet. Und das verändert natürlich gewissermaßen die Gemengelage.
0: Wie verändern denn neue Parteien die politische Landschaft? Also wird es dadurch schwieriger, Koalitionen zu bilden nach einer Wahl?
3: Nein, also das würde ich notwendigerweise nicht so sehen. Die Frage ist ja immer, führt eine Neugründung auch dazu, dass sie hinreichend Wählerstimmen für sich ähm, rekrutieren kann und damit auch erfolgreich bei Wahlen ist und damit überhaupt zu einem relevanten Player zu werden. Und das äh, passiert Tatsächlich eher in Ausnahmefällen. Die AfD ist mit der Parteigründung im Jahr 2013 da wirklich sehr stark durchgestartet. Aber seitdem wurde eine Vielzahl von Parteien gegründet, auch Abspaltung von der AfD, die keinerlei Aussicht auf Erfolg hatten. Und von daher würde ich mir da erstmal keine Sorgen um Regierungsbildung der Zukunft machen.
0: Man könnte ja denken, je mehr Auswahl es gibt, desto eher finden WählerInnen auch eine Partei, die ihnen zusagt. Also nach dem Motto Angebot und Nachfrage. Was weiß man denn darüber? Mobilisieren neue Parteien tatsächlich mehr WählerInnen?
3: Also grundsätzlich muss man natürlich darauf abzielen, dass man sich ja fragen muss, ist den Menschen überhaupt bewusst, was für ein Angebot dort besteht? Und es gibt ja Tools wie etwa den Wahlomat, bei dem man dann auf diese Parteien auch zum Beispiel aufmerksam gemacht wird. Wir haben aber tatsächlich bei der AfD gesehen, dass es dieser Partei, weil sie eine inhaltliche Repräsentationslücke bedient hat, sehr gut gelungen ist, NichtwählerInnen und Nichtwähler zu rekrutieren für sich. Und ähnliches kann man nun auch mit Blick auf das Bündnis Sarah Wagenknecht erwarten, weil auch dort eine Repräsentationslücke in einem sozioökonomisch linken und konservativen Spektrum gleichzeitig besteht. Ähm, mit Blick auf Hans-Georg Maaßen etwa ist die Gemengelage da aber meiner Meinung nach ein bisschen noch anders. Und
0: inwiefern ist die Lage da anders?
3: Maaßen und seine Werteunion würden in ein Spektrum reingehen, was wir als rechtskonservativ bezeichnen. Und da haben wir schon vier Parteien. Wir haben die CDU, wir haben die CSU, wir haben die AfD, die sehr erfolgreich im Wählerstimmen konkurrieren und wir haben selbst dann noch so ein bisschen nischig zwischen CDU, CSU und AfD, die freien Wähler, die jetzt mit Hubert Aiwanger auch sukzessive in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten und da ist halt einfach wenig Platz momentan, um sich erfolgreich weiterhin etablieren zu können.
0: Was sagt das denn über unseren politischen Zustand aus, dass gerade zumindest gefühlt so viele neue Parteien gegründet
3: werden? Das sagt eigentlich aus, dass wir einen Prozess erleben, den es so in westeuropäischen Parteiensystemen überall gibt. Die Parteibindungen lassen nach und Menschen wählen inzwischen stärker à la carte und weniger im Gesamtmenü oder mit einer, einer Buffet-Mentalität, würde ich sagen, wo man einmal irgendwo hingeht und dann nimmt man alles mit, was die anbieten gerade. Das heißt also, für die Demokratie muss man sich keine Sorgen machen ich halte nichts so von diesen Marktschreiern, die dann irgendwie immer sagen, jetzt die Krise der Demokratie ist gekommen. Ich finde, die Demokratie ist sehr wehrhaft. Und man sollte... Zivilgesellschaft und Menschen nicht unterschätzen. Ich danke Ihnen
0: ganz herzlich für Ihre Zeit.
3: Sehr, sehr gerne. Und wenn
0: Sie das Thema noch weitergehend interessiert, am Samstag erscheint ein ausführliches Was-Jetzt-Spezial zur Parteigründung von Sarah Wagenknecht. Ich verabschiede mich damit für diesen Dienstagmorgen. Hier informiert Sie am Nachmittag also die Peschmann im Was-Jetzt-Update. Schreiben Sie uns gerne bei Fragen und Feedback was derzeit.de. Das ist unsere Adresse. Ihnen wünsche ich einen mausigen und herzschmerzfreien Tag. Ich bin Hanna Grünewald und sage Tschüss und auf bald. Ja, sehr,
3: sehr gerne. Also, das <lacht> war mir eine große Freude. Sehr viel Spaß Das gemacht. freut
2: mich, das freut mich.